0: من كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحيه والعطاء محمد بن سعيد المشيخي.
1: جنود خلدهم التاريخ جوزيف جون روشفلت في الرابع من يونيو من عام 1942، هاجمت اليابان أرخبيل هاواي مرة أخرى، هذه المرة ضربت ميدواي اتول. ومع ذلك، بفضل مخترق الشفرات السرية، الذي فك موز الخطط اليابانية، كان الأمريكيون ينتظرون تحويل مسار الحرب لصالح الحلفاء. ولد جوزيف جون روشفرد في الثاني عشر من شهر مايو من عام 1900 في دايتون بولاية أوهايو في عام 1917 ترك المدرسة الثانوية والتحق بالبحرية في العام التالي عندما بلغ الثامنة عشرة من عمره تخرج من معهد ستيفنز للتكنولوجيا في جيرسي وكلف بصفته ملازماً بحرياً ضابطًا هندسيًا على متن ناقلة بعد مزيد من التدريب في حوض السفن البحرية في جزيرة ماري. عُين برتبة موستن، وهو مصطلح عسكري أمريكي يعني ضابطًا في البحرية الأمريكية لم يحضر الأكاديمية البحرية في أنابوليس بولاية ماريلاند. في ديسمبر من عام 1924 أصبح روشفرت مساعد الضابط الهندسي في السفينة الحربية يو اس اس اريزونا حيث لاحظ زملاؤه الضباط مهاراته في ألعاب الورق وحل الألغاز لذلك أوصاه رؤسائه بالعمل في أجهزة المخابرات في واشنطن العاصمة تم تعيينه في مكتب رئيس قسم تحليل التشفير في المخابرات البحرية، وكان هو الثاني في القيادة بحلول فبراير من عام 1926. في شهر سبتمبر من عام 1927، أصبح روشفرت الضابط التنفيذي والملاح في السفينة الحربية يو إس حيث واجه مشكلة لأنه لم يكن معجبا بكيفية تعاملهم مع رموز الاتصال الحساسة. نصح روشفرت واشنطن في تقرير رسمي بعثه مستفزا به اعدائه في السلطات العليا. من سبتمبر في العام 1929 كان في اليابان لمدة ثلاث سنوات لتعلم اللغة اليابانية وبالعودة إلى الولايات المتحدة في شهر أكتوبر من عام 1932 أمضى السنوات التسعة التالية في سفن بحرية مدمرة مختلفة بصفته عالم تشفير أو خبير في مهام متعلقة بالاستخبارات في أوائل عام 1941 كانت الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى بسبب اليابان. كان روشفرت مسؤولاً عن محطة هايبو، وهي وحدة مراقبة إشارات البحرية الأمريكية ووحدة استخبارات تشفير في هاواي. نظراً للزيادة الكبيرة في الرسائل اليابانية المشفرة، أمضى روشفرت ساعات في غرفة فك التشفير. وقضى أياماً دون أن يستحم واكتسب لنفسه سمعة غريب الأطوار كما أنه لم يكن صارماً بشأن البروتوكول مع فريقه وأصر على تسميته باسمه الأول على الرغم من بذل قصارى جهدهم، لم يعتقد أحد الأمريكان بما في ذلك روشفرت أن بيرل هاربور سيكون هدف اليابان عندما هاجموا في ديسمبر من ذلك العام. بعد الهجوم، كلف روشفرت وفريقه بفك رموز الشفرة ضباط العلم، وهو نظام التشفير الأكثر صعوبة في البحرية اليابانية. كان لدى روشفرت القدرة على أخذ كميات هائلة من البيانات التي تم فك تشفيرها ورؤية الصورة الأكبر بشكل حدسي تقريباً والأكثر إثارة للدهشة أن لديه قدرة خارقة على التنبؤ بما سيفعله اليابانيون بعد ذلك لقد أثبت ذلك في السابع والعشرين من شهر أبريل من عام 1942 عندما قام فريقه بفك تشفير الرسائل اليابانية المشفرة التي تطلب خرائط ملاحية لجزر ألوشيان قبالة آلاسكا بعد أيام كشفت المزيد من الرسائل التي تم فك شفرتها أن اليابانيين طلبوا مخططات لجزر هاواي كانت جزر الوشيان من المسلمات، لكن اي جزر هاواي كانت تالي؟ في مايو توقع روشفرت انها ستكون جزيره ميدواي المرجانيه. كان الجميع متشككين. لكن الادميرال شستر ويليام نيميدز القائد العام لاسطول المحيط الهادي الامريكي، دعم روشفرت. مع الضغط وضع روشفرت مصيدة. أرسلت قاعدة ميدوي رسالة إذاعية طارئة تشكو من تعطل نظام تقنية المياه. من المؤكد أن الرسائل اليابانية المشفرة بدأت تتدفق لطلب أسطولهم لنقل إمدادات مياه وفيرة إلى ميدوي، مما يثبت صحة تنبؤات روشفرت. كانت أنظمة تقنية المياه في قاعدة ميدوي تعمل بشكل جيد في الرابع من يونيو من عام 1942 أبحر الأسطول الياباني باتجاه ميدوي ونحو القوات الأمريكية المنتظرة قبل معركة ميدوي بدا ان اليابان لا يمكن ايقافها وبحلول السابع من يونيو فقدوا اربع ناقلات وطرادا واحدا ثقيلا مع تضرر اخر و وثمانيه واربعين طائره فقدت الولايات المتحده حامله واحده ومدمره بالاضافه الى مئه وخمسين طائره وفقاً للمؤرخ العسكري جون كيجن، كانت معركة ميدوي الضربة الأكثر إثارة وحسماً في تاريخ الحرب البحرية من تلك النقطة فصاعداً انقلب تيار الحرب ضد اليابان حافظت محطة هايبو على تدفق مستمر من المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن اليابان مما ضمن انتصار الحلفاء في المحيط الهادي كان نيمدز سعيدا جدا لدرجة أنه رشح روشفرد للحصول على ميدالية الخدمة المتميزة ولكن رفض أعداء روشفرد في واشنطن هذا الترشيح عندما انتهت الحرب حصل على وسام جوقة الاستحقاق لخدمته دون ذكر عمل فك التشفير حاول نيمتز مرة أخرى الحصول على الاعتراف الذي يستحقه روشفيرت في عام 1958 ولكن دون جدوى توفي مخترق الشفرات السرية جوزيف جون روشفرت في 29 من يوليو من عام 1976، لكن مرؤوسيه السابقين رفضوا الاستسلام. بجهودهم حصل بعد وفاته على وسام الخدمة البحرية المتميزة في عام 1986، والميدالية الرئاسية للحرية في عام 2000 وهكذا اصبح روشفلت من الجنود الذين خلدهم التاريخ
0: جنود خلدهم التاريخ التاريخ. كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيارهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحيه والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي.